1: Bonsoir à toutes et à tous avec le cercle des chroniqueurs Heureux de vous savoir à l'écoute autour de moi pour vous informer C'est le retour de David Alphen Bonsoir David
2: euh, Bonsoir Brahim, oui je suis content d'être là ce soir Et on va parler des LGBT dans la télé-réalité En particulier on va remonter le temps puisqu'on va parler de Loft Story Ça va être
1: passionnant tout à l'heure en fin d'émission avec toi J'écris ton nom avec Valérie Beau. Bonsoir Valérie.
3: Bonsoir, ravie d'être avec vous. Alors ce soir, j'écris le nom de Roger Stéphane. Et si vous ne connaissez pas, eh bien, écoutez, ça tombe bien. Je vous raconte ça tout à l'heure.
1: On tendra l'oreille tout à l'heure avec toi Valérie. L'actualité LGBT+, ce soir,
4: elle nous est proposée et développée par Étienne Montféfam. Bonsoir Étienne. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans la LGBTQ Actu, je vais vous parler homoérotisme, baguette magique et sperme.
1: Tu peux répéter
4: Homo-érotisme, baguette magique et sperme. Intéressant, à tout à l'heure Etienne.
1: <rire> Celui qui réalise l'émission s'appelle, comment il s'appelle Nathan, il est, il est où Comment ça va Nathan Bonsoir. Ah, et absolument. tu es tout seul et fidèle au poste.
5: Oui exact, je suis seul, fidèle au poste, mais je suis très content de toujours être dans cette émission et de pouvoir être là ce soir derrière les manettes et puis aussi la monter cette émission euh, c'est toujours un plaisir, c'est toujours quelque chose d'incroyable et de toute façon j'espère que ça va continuer, j'espère que l'aventure sera longue J'espère qu'elle sera longue et cette émission sera très bien montée, merci, <rire> merci Nathan
0: Au mot micro, l'invité du jour Et on
1: démarre avec une invitée, euh, Annabelle
6: euh, Guiraud. Oui, bonsoir à toutes bonsoir. et tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Sarah, Sarah Jean-Jacques, cofondatrice de l'Observatoire de la Lesbophobie Bonsoir Sarah, bienvenue au mot micro Bonsoir, merci
1: beaucoup pour l'invitation Merci d'avoir répondu à l'invitation Sarah
6: Ensemble, on va parler de l'Observatoire de la lesbophobie, alors une structure que tu as cofondée, organisée en association Loi 1901 et soutenue par le fonds de dotation de la Ligue, les lesbiennes d'intérêt général. L'Observatoire de la lesbophobie, c'est un centre de documentation et de ressources en ligne sur la lesbophobie et les parcours lesbiens, on verra ça tout à l'heure, depuis 2021. Alors on pourrait dire une jeune pousse, mais non L'histoire remonte à 2018 avec la grande sœur, Pétagouine, qui a initié la démarche qu'on voyait beaucoup sur Instagram. Alors, Sarah, que s'est-il passé en 2018 pour placer les lesbophobies sous le feu des projecteurs C'en était trop, il fallait agir contre ces discriminations faites aux goudou gwin lesbiennes, lesbos, femmes qui
0: aiment les femmes. C'est tout à fait ça. Euh, en fait, le projet Pétagouine est né, euh, enfin, s'inscrit dans la continuité de mon projet de thèse. En fait, je suis inscrite en thèse depuis 7 ans en sociologie et en géographie sociale, et je m'intéresse à la visibilité et à la place des lesbiennes dans les espaces publics à Paris. Et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure des entretiens que j'ai menés, que la lesbophobie était assez structurante dans leurs expériences et dans leur pratique des lieux publics, dès lors en fait, qu'elles sont identifiées et étiquetées comme lesbiennes. Donc en fait, j'avais envie, en 2018, au bout de ma troisième année, d'avoir une comment dire, un engagement un peu plus collectif, parce qu'en fait, quand on fait une thèse, on est plutôt seul face à son objet de recherche. Donc, en fait, j'en ai parlé à des amis, et on a voulu créer un espace pour que les lesbiennes puissent s'exprimer sur les expériences de lesbophobie qu'elles vivent au quotidien. Et en fait, on s'est beaucoup inspiré, on s'est inscrit dans la continuité du projet de Anaïs Bourdet, Peita Schneck, qui était le premier projet de ce genre-là, et on a voulu faire la même chose avec les lesbiennes, et donc en même temps de, de pouvoir alerter sur la lesbophobie en ligne, enfin en tout cas parmi... Les, les internautes et dans l'ensemble de la société. Alors, Pétagouine avait euh, beaucoup de succès, hein, beaucoup de followers. Et
6: à quel moment alors, votre collectif de travail a senti le besoin, la nécessité d'évoluer de la page Pétagouine vers une asso, l'Observatoire de la lesbophobie qui va au-delà du témoignage, hein, parce que c'était beaucoup ça hein, sur Insta, qui fournit aussi du contenu pour alerter, lutter contre les discriminations et aussi promouvoir ça c'est important, côté positif aussi oui. hein, voilà, la visibilité du quotidien des
0: femmes lesbiennes, qui est une double peine.
6: Femmes lesbiennes.
0: Euh, en fait, en, 2000, en 2019 ou 2020, on s'est rendu compte qu'effectivement, Pétagouine marchait plutôt bien, qu'on a reçu plus d'une centaine de témoignages euh, en l'espace de quelques années. Mais c'est vrai que la temporalité euh, des réseaux sociaux avec Instagram, c'était assez euh, instantané. Donc, on était tout le temps sur nos téléphones à faire des stories, à essayer de, voilà, de sensibiliser le maximum de personnes et les, les lesbiennes en, en premier. Mais c'est vrai que c'était un fonctionnement qui nous plaisait plus trop vers la fin, qui correspondait plus vraiment à notre engagement et notre vision un peu de ce qu'on voulait faire. Donc on s'est dit, ok, on continue de récolter des témoignages, de les publier, parce que c'est important euh, de les rendre visibles, mais c'est vrai que c'est un peu déprimant aussi pour les lesbiennes, et on ne vit pas que de la lesbophobie. Donc on a décidé, en fait, d'enrichir ces témoignages d'un ensemble de ressources sur les vécus, sur les parcours des lesbiennes, pour contribuer, en fait, à la visibilité, tout en continuant de sensibiliser euh, à la lesbophobie, et notamment en interpellant les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, c'est un succès, hein, parce que depuis quelques mois,
6: l'Observatoire monte en puissance, soutien financier, on l'a dit avec Ouais. Charte graphique, très soignée. Site web, application Pas d'application encore. Bientôt <rire> Peut-être. Grande présence sur les réseaux sociaux, donc on l'a dit, un nombre de followers, mais qui s'envole. On est à
0: 22 000 euh, sur Insta. Un, un peu plus de 21 000, oui. Ouais. Mais ouais, c'est ouais. vrai que pendant notre. On a eu une année d'absence, donc on a perdu beaucoup d'abonnés. Et là, effectivement, comme on est un peu plus présente, ça, ça décolle un peu plus. Alors,
6: pour arriver à une telle efficience, comment l'équipe bénévole de l'Observatoire s'organise Vous êtes une armée ou vous êtes non. quatre, mais bien quelques, un petit nom, mais très organisé C'est ça, sait ce on qu est quatre
0: en fait, au sein de l'Observatoire, on est deux à travailler sur les contenus et sur l'analyse et deux personnes, Lama et Lara, donc s'occupent de la charte graphique et du website qu'on a, qu a mis en place. Et en fait, ça fait neuf mois qu'on a travaillé sur la composition du site internet et la charte graphique. Donc en fait, c'est beaucoup de temps personnel dédié à ça, étant donné qu'on travaille toutes à côté. J'invite les auditrices et les auditeurs aussi
6: à aller regarder euh, Instagram euh, sur euh, l'Observatoire de la Lesbophobie. Il y a énormément, énormément de stories. Hein, oui. de, de, voilà, C'est tout azimut et vraiment, on a euh, tout l'univers LGBT, surtout lesbiennes, ouais. est représenté. Ouais. C'est très intéressant. Alors, si on est intéressé pour rejoindre ou soutenir l'Observatoire de la Lesbophobie, comment fait-on Bonne question <rire>
0: Euh, pour l'instant, bah, du soutien déjà en partageant les contenus, en allant consulter le site internet, c'est assez euh, important parce que c'est comme ça aussi que la, la thématique lesbienne peut avoir davantage, de, acquérir davantage de, de visibilité. Après, c'est vrai que pour l'instant on n'a pas un, une organisation euh, qui permette d'accueillir des, euh, des adhérentes. On a eu une première demande de stage, je dois répondre d'ailleurs à ce mail euh, il y a quelques semaines, un stage d'un mois mais pour l'instant c'est plutôt diffuser le site internet aller le consulter. Le site internet d'ailleurs, qui est Qui est observatoire de la lesbofouille.org euh, donc qui est disponible depuis toutes les, euh, les tablettes, les téléphones et les ordinateurs, mais c'est vrai que pour l'instant c'est plus de, de la diffusion en fait pour que le site ait, euh, ait de la visibilité Alors le site, donc observatoire de la
6: lesbophobie.org, qui existe depuis avril, hein, avril 2022 On, on hein. a
0: créé en, en, en octobre 2000, euh, 2021, okay. et on a lancé le site voilà, en le site,
6: le site internet, alors est-ce que cette vitrine médiatique, hein, on, là on, depuis quelques semaines, a déjà commencé à faire agir les
0: pouvoirs publics, à interpeller les acteurs de la vie économique, vie sociale ou... Pas vraiment. Après, là, c'est quand même très tôt. On l'a lancé il y a quelques semaines, un petit peu avant la journée du 26 avril, la journée de visibilité lesbienne. Donc là, on attend justement de voir comment le site va, va se mouvoir en fait, dans l'espace numérique. On espère effectivement que ça va pouvoir faire réagir, par exemple, la DILCRA ouais. ou bien ouais. l'Éducation nationale. Ça serait, ça serait super.
6: Alors aujourd'hui, on est en mai 2022. Euh, L'Observatoire de la lesbophobie donc, a connu une impression montée en puissance, ça on l'a dit. Hein. Et on s'imagine bien que la dynamique de progression va se poursuivre. On l'espère, voilà. <rire> D'ailleurs, vous devez certainement fourmiller en idées, en projets même si l'idée n'est pas encore de s'agrandir en termes d'effectifs, mais
0: vous avez certainement un scoop à dévoiler pour les éditrices et auditeurs micro Alors je ne sais pas si c'est vraiment un scoop, mais c'est vrai qu'on a réfléchi à plusieurs choses. On avait aussi le projet, par exemple, de créer un onglet entretien sur le site internet pour pouvoir interviewer des lesbiennes reconnues publiquement comme telles. Donc on a fait une liste des lesbiennes que nous-mêmes on a identifiées, mais on est consciente que, bah, encore une fois, la question de la lesbophobie, de l'invisibilisation des lesbiennes est encore très présente, donc on n'est pas très sûr de qui et du nombre de lesbiennes qu'on pourra interviewer. Donc ça c'était un premier projet qu'on va essayer de développer par la suite. Et le deuxième projet qui nous tient vraiment à cœur, ce serait de mener une campagne, mais bien sûr avec toutes les autres associations et les collectifs lesbiens en France ou même à l'international pour ajouter le terme lesbophobie à la journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Parce que on considère que l'homophobie prend en compte la gayphobie et la lesbophobie, mais effectivement avec notre travail on se rend bien compte que la lesbophobie a des manifestations spécifiques et que ça serait bien que ce soit reconnu à un moment. Et un terme qui est nouveau. Qui est nouveau, oui, qui a intégré le dictionnaire Le Petit Robert en 2015, donc c'est assez récent. Et qui est très peu utilisé. Oui, qui est très peu utilisé. Mmh. Du coup, sur le rapport de SOS homophobie, justement, là, effectivement, on
3: voit le terme de lesbophobie. Et euh, c'est intéressant de créer des passerelles, tu en as parlé, des, des relations avec les autres associations, parce que justement, les signalements qui sont faits au sein de l'Observatoire, ça peut être intéressant d'en faire passerelle avec SOS Homophobie, parce que c'est accablant de lire le rapport, et autant l'alimenter pour mettre en visibilité euh, ce qui se passe.
0: Euh, justement, et je, 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 je me permets de faire écho justement à notre inscription dans la continuité du travail de SOS Homophobie, qui nous a aussi beaucoup inspiré pour la création de l'Observatoire. C'est vrai que les lesbiennes sont quand même beaucoup moins à témoigner au sein de SOS Homophobie, et cela, en fait, ça, ça existe depuis vraiment le premier rapport en 97. Les lesbiennes sont vraiment très, très peu à témoigner parce que c'est vrai que les violences que vivent les lesbiennes au quotidien relèvent plus de harcèlement, d'insultes, d'agressions verbales. Il y a des agressions physiques, bien sûr, mais elles sont bien moindres que chez les, les, les hommes gays. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un, un intérêt à créer un observatoire et pourquoi pas effectivement travailler en collaboration avec SOS Homophobie et mutualiser nos nos travaux.
6: Alors l'autre cercle d'ailleurs va sortir là, dans les prochains jours notamment une enquête sur la visibilité des lesbiennes au travail mm -hmm. donc peut-être aussi euh, une oui. idée de, de rapprochement. Bien sûr. Voilà. <rire> et, écoutez, bah, merci. merci Sarah hein, d'être venue avec nous. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous rappeler où peut-on
0: retrouver l'Observatoire de lesbophobie sur la toile Alors on est présente sur Instagram et sur Facebook et bien sûr notre site internet sur tous les, les moteurs de recherche. Très bien, merci, merci beaucoup. Merci Sarah.
1: Merci Sarah, tu restes avec nous pour le super.
0: Avec plaisir. plaisir. Merci. Vous
6: écoutez,
1: au mot micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Attends, c'est le
5: moment d'écouter le premier morceau musical. Oui, et pour ce premier morceau musical, j'ai décidé de rendre un hommage aux événements d'hier. Bien sûr, hier on était le 1er mai, donc la fête du travail. Et euh, aussi une date symbolique, forcément pour euh, beaucoup de personnes parce que ça représente à la fois du coup une fièvre de travail, donc normalement on n'est pas censé travailler, mais je pense à toutes les personnes qui euh, étaient en, sur un lieu de tournage ou, autre, ou encore autre, qui, en train de, qui sont en train de travailler, qui étaient en train de travailler ce 1er mai, pour faire fonctionner euh, la vie de tous les jours et que ça soit un plaisir, même s'il y a des gens qui étaient en train de manifester hier dans la rue à Paris ou même dans d'autres villes encore, je pense que le 1er mai restera aussi une date symbolique pour d'autres personnes, parce qu'elles n'arrivent pas à jendre les debout ou parce que notre pays est en crise. Donc voilà, aujourd'hui je voulais, part... je voulais euh, diffuser cette chanson qui s'appelle d'ailleurs et qui s'intitule aussi 1er mai, et c'est de 16 qui est un article très très connu. Donc je vous diffuse maintenant 1er mai.
7: J'ai rêvé d'un pays, mon frère, un pays qui n'aurait de loi, oui, que le solidaire, oui, de se partager. Un horizon pour l'éphémère, pour une éternité, nous serons la lutte. S'il faut faire du peuple béton, des peuples de muguet, cramer leurs pognons pour en faire un feu pour réchauffer. Le sans-abri, quand vient l'hiver, le cœur du sans-papier, nous serons la lutte. Toujours manifestation à 1000 1er mai. Dessiner un horizon pour nos humanités Toujours le cœur contre le front Ouais lâche-moi ton briquet Toujours le cœur contre le front Moi j'ai le point levé Sur les réseaux la sphère Vient toujours gangrener Le cœur de mes humanitaires Envie de tout casser Contre les barbares de la terre, ami, faut pas lâcher, nous serons la lutte. Contre les croix des religions, les enfers du progrès. Contre les maquerelles du pognon, contre les croix gamées. Amis, s'il faut planter des fleurs ou lancer des pavés, nous serons la lutte. Entre les trous noirs et les guerres, Nos univers écartelés. Entre nos salaires de misère et l'odeur des charniers. Si c'est toujours toi populaire, Contre la société, nous serons la lutte. Contre les marchands du malheur, tes bonheurs bon marché. Les réseaux d'amputés du cœur, violeurs d'humanité. L'oiseau liberté dans la toile, le peuple est prisonnier. Nous serons la lutte. Un jour j'irai brûler la bourse, ami, un premier mai. S'il faut cramer la financière, relâche-moi ouais, ton briquet. Ouais, pour aller pisser nos bières sur la gueule du banquier. Si l'horizon c'est la galère, ouais, pour l'éternité. Un jour j'irai brûler la bourse, ami, un premier mai, Ami, si pour sauver la terre, faut pendre le banquier Avec toi le peuple des tours, toi peuple des forêts Avec le peuple en fond des plaines ou celui des quartiers Avec tous les peuples printemps, les peuples des colliers avec le peuple camarade convient le 1er mai S'il faut monter la résistance contre les enculés Amis, s'il faut sauver la France, s'il faut la libérer Des sourires des politicards, des sourires de banquiers S'il faut garder le cœur à art, garder le poing serré Un jour j'irai brûler la bourse, ouais, lâche-moi ton briquet avec les potes manifestants, s'il faut la lutte armée Amis, s'il faut refaire la terre, s'il faut l'imaginer Un peu comme une égalitaire, oui fleur d'humanité Pour faire des jardins de nos cœurs, des amours en bouquet Dans les yeux du peuple labeur, un rêve, une liberté Dans les yeux du peuple labeur, un rêve une liberté. Au oh mon micro,
8: le cercle des chroniqueurs. Merci
1: pour ce superbe morceau, Nathan. Nous sommes toujours avec Sarah, cofondatrice de l'Observatoire de la Lesbophobie, l'invité d'Annabelle Guiraud, toujours aussi avec Valérie Beau, David Alphen qui fête son retour... Euh, ce soir et nous allons maintenant poursuivre avec Étienne femmes qui va donc euh, nous retracer un peu l'actuel GBTQI plus euh,
4: cette semaine et nous allons démarrer tout de suite avec la PMA. Dans un communiqué, l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel, qui accompagne les personnes LGBTQI+, dans leur projet parental et leur démarche juridique, annonce que plus de huit mois après la promulgation de la loi bioéthique permettant aux couples de femmes et aux femmes célibataires de recourir à la PMA, toutes les femmes n'ont pas encore accès à une prise en charge en France alors qu'elles correspondent aux critères légaux. Le problème vient d'un grand nombre de demandes, alors que le gouvernement prévoyait 2000 demandes, c'est 6800 demandes qui ont été déposées. Parce que débordés, certains centres refuseraient même de donner un rendez-vous à des femmes de moins de 29 ans au prétexte que les femmes plus âgées seraient prioritaires. Bonne nouvelle néanmoins, l'agence de biomédecine a annoncé deux records, plus de 600 hommes ont donné leur spermatozoïde en 2021 et 900 femmes des ovocytes. À tous ceux et toutes celles qui ne savent pas quoi faire de leur sperme, voilà un bel engagement à prendre. Nous allons maintenant passer, tu nous emmènes en Russie Oui, la Russie, je ne sais pas si vous le savez, a fait parler d'elle récemment au sujet d'une opération de dénazification. Non, je déconne, parce qu'elle a envahi l'Ukraine. Mais elle a également fait parler d'elle la semaine dernière en condamnant le 26 avril 2022, Meta, la maison mère de Facebook et Instagram et TikTok, à des amendes pour n'avoir pas supprimé des contenus faisant soi-disant la propagande de contenus LGBTQI+. Plus étonnant, la Russie a commencé à diffuser la même semaine un programme de télé-réalité « Je ne suis pas gay » dont l'objectif est de démasquer parmi 8 hommes celui qui est gay. Pour ce faire, à chaque épisode, chaque participant tente de prouver qu'il n'est pas gay. Un régal pour les adeptes de clichés sur l'homosexualité et de virilité toxique, mais pas que. Les épisodes sont homoérotiques as fuck, comme l'explique Tetu, avec des épreuves de pole dance et de lap dance en slip à paillettes, t-shirts humides et pectoraux saillants. Autant dire que ça bave chez les gays et pas que la bouche
1: <rire> Une passe culture
4: Alors cette semaine était riche en culture, bien sûr. stopper la nouvelle série Netflix adaptée des BD d'Alice Osman, est sortie, fait un carton et a mis en émoi nombre de spectateurs, moi le premier, mais le livre Manhunt a également fait parler de lui. En effet, écrit par l'autrice transgenre Gretchen Felker Martin, celui-ci met en scène la mort de J.K. Rowling. Rien que ça, elle s'amuse à brûler dans un château écossais l'autrice de Harry Potter, ouvertement transphobe. J'en avais déjà parlé, je doute de lire un jour ce roman d'horreur, c'est pas ma mais juste pour cette scène, il vaut peut-être le détour. En parlant de J.K. Rowling, notons la sortie des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, où on arrête de tourner autour du pot et révèle l'homosexualité du futur directeur de Poudlard. C'est évidemment la fierté de notre communauté d'être enfin représentée par un personnage emblématique dans une giga saga. Ce n'est hélas pas au goût de tout le monde, puisque la Chine sort une version censurée et d'un coup de baguette magique, plus de PD chez les sorciers. Censure également en Arabie Saoudite où le deuxième volet de Doctor Strange, le héros Marvel, ne sera pas diffusé. En cause, la nouvelle héroïne America Chavel, ouvertement lesbienne. Ils n'en sont évidemment pas à leur coup d'essai, puisque les éternels avaient déjà été censurés dans trois pays arabes et en Russie du fait d'un héros gay et homoparent. Pour finir en musique, je vous propose une reprise de Weshden par Eloi, artiste queer qui s'est défini comme Saint-Central Boy-Girl, fluidité de genre qu'on retrouve dans cette reprise entre mainstream et underground. Je t'aime de ouf
7: Is
8: Le cercle des chroniqueurs. Vous êtes
1: passionné de musique, surtout écouter au mot micro, toujours de la musique très diversifiée. Hein. Le début n'a rien à voir avec ce que nous venons d'entendre. Et encore une fois, merci Nathan. On va faire un tour de table. Ce que vous avez retenu de l'actu de notre ami Étienne David.
2: Bah moi évidemment, sa chronique m'a beaucoup marqué, puisque comme vous savez, je suis très euh, culture pop, il a parlé de Doctor Strange et d'autres choses. En l'occurrence, la nouvelle série de Netflix, effectivement, euh, Earthstopper, euh, et j'ai vu beaucoup de critiques sur Internet disant que c'était une série qui était très mignonne. Ce qui en soi est vrai, on peut l'aborder comme ça, mais moi je ferai probablement une prochaine chronique sur le fait que Hearthstopper n'est pas mignon et pourquoi ouais. ce n'est pas mignon. Et encore justement, au contraire, elle est très importante, parce que le fait de dire mignon quelque part est assez réducteur et permet de la mettre dans une case un petit peu, comme chose d'un peu enfantin et naïf, alors mmh. qu'en fait c'est tout. Sauf ça, la téléréalité russe... Ce qui est assez incroyable parce que, quelque part, en essayant d'un côté d'être dans les clichés russes, enfin de l'homosexualité vue par les Russes, en essayant de montrer ça comme quelque chose de terrible, en même temps, ils cultivent un homoérotisme qui, en fait, on se demande qui est la cible. Est-ce que la cible, c'est les homophobes ou est-ce que c'est une façon détournée d'attirer, enfin, totalement surréaliste ça, ça, J'ai envie de voir des épisodes pour vraiment en parler en connaissance de cause, parce que je me, je me dis, mais qu'est-ce qui qu'il est, -ce, qu est -ce qu aurait passé par la tête Enfin, on sait, mais le résultat est quand même très très étrange. Et enfin, pour parler de, vite fait de J.K. Rowling, effectivement, elle a eu des propos euh, qui sont très problématiques à l'encontre des personnes transgenres mais néanmoins je suis totalement anti-cancel culture je pense que les gens ont le droit à une rédemption à ce qu'elle la veut ça c'est une autre question mais voilà le côté brûler dans se faire brûler dans un château je trouve ça un peu violent après je peux comprendre la réponse et qu'on a besoin de répondre à ces choses-là mais je pense que les, il vaut mieux mettre une place au débat et faire en sorte que les gens avancent sur ces questions-là plutôt que mettre les gens sur le côté parce que c'est encore plus violent et que finalement ça ne fait pas du tout avancer les débats c'est juste qu'elle n'est pas morte, J.K. Rowling. <rire> et ça
4: serait un peu difficile morte, de faire disparaître entièrement. Sarah, qu'est-ce que tu as retenu de l'actu développé par
0: je, euh, 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 si si Oui, j'ai retenu le, 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 pardon, les dons de sperme. Euh, c'est ça, c'est qu'il y a 600 hommes et femmes qui...
4: Le don de, de sperme a été fait par 600 hommes et 900 femmes ont donné des ovocytes. En France En France, oui. Ouais. Ouais, ouais. En
0: fait, moi, ce qui m'intéressait comme question, c'est que... Euh, Comment dire, c'est la question de, euh, des lesbiennes qui ne sont pas blanches, donc les lesbiennes euh, racisées, donc avec euh, différentes origines. Et je sais qu'en France, il y a une, un manque euh, de sperme euh, d'hommes avec un, un certain phénotype. Et je voulais savoir si tu savais un peu plus sur le sujet.
4: Non, hélas, je n'ai pas regardé tous les. Dommage. <rire> Mais effectivement, tu as, as, as raison. il ouais. faut faire appel à. Étienne, Brahim, large, euh, messieurs. Euh, <rire> t es, t es large On a besoin de vous. Ouais. On manque aussi peut-être un peu de la culture du don du sperme en France. On en oui. rigole avec les, les banques sperme etc. Aux états unis bon, c'est un peu plus dans la culture parce que les personnes sont payées. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Il faut qu'on y pense tous, effectivement, pour qu'il y ait de la diversité aussi dans les dons. Annabelle
6: Sur la télé-réalité en Russie, ça existe, hélas. Bah, espérons que ça reste en Russie. <rire> ça ne, ça ne vienne pas ailleurs. Enfin, ça ne soit pas exporté dans d'autres pays. Et puis, euh, au niveau aussi de la PMA et cette sélection des femmes selon leur âge, qui est assez dramatique, parce que plus on vieillit, euh, moins on est féconde. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'essais. Donc, voilà, ça réduit l'effectif euh, sur lequel euh, la PMA peut être effectuée. Voilà.
3: Donc, euh, c'est de l'inégalité. Voilà.
1: Et Valérie, pour finir
3: Par rapport à la PMA, c'est l'immense besoin, l'immense attente. Euh, voilà, tout ce qui était euh, en suspens. Et euh, j'espère que ça poussera euh, à avoir plus de moyens. Ça peut être inquiétant, mais euh, s'il y a beaucoup d'espoir, c'est la preuve qu'il y a beaucoup d'espoir, qu'il y avait beaucoup d'attente.
1: Valérie, oui. tu vas garder ton micro pour euh, « J'écris ton nom
3: ». Et voilà, c'est parti avec « J'écris ton nom ». J'écris le nom de Roger Stéphane. Alors, je vous rappelle, jusqu'au 21 mai, l'exposition « Homosexuelle et lesbienne dans l'Europe nazie » est présentée au Mémorial de la Shoah à Paris. Elle nous éclore sur des parcours de vie méconnus, d'où la découverte particulière de Roger Stéphane. C'est un homme qui était journaliste, résistant et écrivain. Né Roger Worms dans une famille juive en 1919, Stéphane se rend son nom de résistant qu'il conservera. Il milite au Parti communiste et fréquente les milieux littéraires. Gide, Roger, Martin, Dugard et Cocteau l'apprécient. Il ne cache pas son homosexualité. En 1941, il s'engage dans la résistance au sein du réseau et du journal Combat. Il sera plusieurs fois emprisonné. Le 25 août 1944, il participe à la libération de l'hôtel de ville de la ville de Paris. Il poursuit une carrière de journaliste, cofond de l'Observateur en 1950 et milite pour la décolonisation de l'Indochine. Il deviendra plus tard producteur de télévision. À présent, je veux partager avec vous un livre que j'ai trouvé en chinant chez un bouquiniste, l'édition originale, il y a peu. Le titre de livre « Parce que c'était lui », chronique par Roger Stéphane, aux éditions de La Table Ronde, 1953. L'ouvrage m'a d'abord étonné par la note de l'éditeur, au tout début. Des raisons indépendantes de la volonté de l'auteur et de la nôtre imposent de limiter le tirage, la diffusion et la publicité de « Parce que c'était lui ». Nous demandons à ceux qui auront ce livre entre les mains de respecter ce souci de discrétion. L'auteur ne regrette d'ailleurs qu'à demi. Elle lui semble préciser la signification du livre. « Il ne s'agit ici que d'une confidence libératrice ». Aux premières pages, on lit « Quatre ans sans histoire s'écoulèrent auprès de Jean-Jacques, qui s'était tout naturellement installé chez moi, j'oubliais jusqu'au désordre antérieur de ma vie, j'oubliais ce qui n'était pas nous. Quatre ans s'écoulèrent sans heure, sans dispute, entrecoupés seulement par les grandes passions de Jean-Jacques, qui, à intervalles réguliers, tombait amoureux d'un garçon quelconque, souvent américain, puis l'oubliait. Quand je le pressais de me dire le sens de ses grandes amours, il y répondait un peu par un sourire de sa pensée la plus profonde, mais aussi en disant « ce sont de bons souvenirs ». Roger Stéphane nous raconte leur rencontre en 1946 et nous parle de la personnalité de Jean-Jacques Rignéry. Puis, dimanche 20 août 1950, à 7 heures du matin, le téléphone sonne. Roger Stéphane apprend que Jean-Jacques a été gravement blessé aux Pays-Bas dans un accident de voiture. Il sera à l'hôpital, sur place, et le veille, jour et nuit, avec les parents de Jean-Jacques. Le livre est alors un journal de mémoire, partage d'un quotidien, d'une intimité simple, juste, jusqu'au trente août. Il se confie à nous. Nous avons connu, Jean-Jacques et moi, beaucoup de garçons, mais pendant ces quatre ans de notre amitié, nous n'avons dormi qu'ensemble. Je crois dans le sommeil quelque chose d'assez ineffable, qui pénètre plus qu'on le croit l'expression populaire « coucher avec ». Et notre sommeil avait des sortes d'habitudes puériles et sentimentales qui contribuaient à le charger de sens. Le temps aidant, nos accords étaient devenus une complicité et nos désaccords compléments. Jean-Jacques était la seule personne dont le silence ne me pesait point, la seule personne devant qui je pouvais me taire. Si Jean-Jacques disparaissait, je n'aurais plus jamais personne à qui dire l'indicible, plus personne à qui parler sans être gêné de l'inadéquation du langage. Si Jean-Jacques disparaissait, Marie redeviendrait cette histoire contée par un idiot plein de brouille et de fureur qu'elle était avant que je le connusse. Ce n'est qu'auprès de lui, mais peut-être est-ce cela que les autres appellent amour, que j'ai connu ces moments privilégiés, où les larmes venaient aux yeux simplement parce que, pour la première et sans doute la dernière fois de ma vie, j'étais pleinement entendu. nous parlions exactement la même langue. Trente août. Jacques-Jacques s'éteint à l'âge de 24 ans. À la fin de l'ouvrage, Rose Stéphane partage un texte de Jean-Jacques publié en 1946. Il a 20 ans, il est alors étudiant en philosophie. À une question sur la liberté, ma réponse est la vie. C'est donc ma façon de vivre que je parlerai. Car la liberté plus qu'un pouvoir, c'est une façon de penser sa vie et de vivre sa pensée. Alors sans lui en la republication en 2005 de cet ouvrage aux éditions H&O.
1: Alors cette idée de le mettre en avant ce soir.
3: Eh bien, justement, ce livre, j'ai lu ce livre et j'étais relativement bouleversée parce qu'il faut quand même penser que c'est dans les années 50. C'est une visibilité immense, une intimité et, euh, et je me suis dit que vraiment, voilà, je voulais choisir des, des passages pour vous le faire découvrir. C'est assez courageux. Justement, dans une époque où euh, l'homosexualité est de toute façon potentiellement condamnée.
1: Ouais. Merci pour cette découverte. Des réactions autour de cette table Notre invité...
2: Eh bien... J'ai ai beaucoup aimé, Valérie, le passage sur cette idée de, de l'intimité au travers d'un partage, d'un sommeil et d'une couche, sans mmh, aller forcément mmh. partager quelque chose de physique ou, de, ou une intimité sexuelle, mais qu'il y ait juste, finalement, le fait de partager ce moment-là. Et ces moments-là apportent finalement... Enfin, enfin, je trouve ça intéressant comme façon quasiment euh, psychologique, voire philosophique, de, de, de raconter le partage euh, comme ça d'une affection sur juste quelque chose d'aussi simple que dormir dans le même lit que quelqu'un, en fait. Mmh, mmh. Sarah une réaction et toi Étienne euh, moi j'ai été très
4: marqué par la note de l'éditeur en, en amont c'est euh, triste pour, euh, pour ce livre en même temps ce qui est beau c'est que tu, tu l'as retrouvé et Que ouais. euh, c'était parti pour ne pas être bien diffusé finalement euh, on en parle encore euh, plus de 60 ans après c'est euh, beau et beaucoup d'espoir pour, euh, pour les livres ouais. qui, euh, qui n'ont pas une première belle vie et qui euh, finalement continuent de vivre même en silence, quoi.
3: Bon, c'est quand même chez, chez un éditeur euh, connu. Et euh, donc, euh, ce livre, euh, Roger Stéphane ne l'a pas mis sous pseudo. Euh, mm. Il était connu, journaliste, producteur de télévision. Donc, c'est euh, aussi assumé publiquement euh, mm. une intimité mm. euh, dans cette douceur et cette tendresse aussi.
1: Qu'est-ce que tu nous prépares pour les prochaines émissions, euh, Valérie
3: Ah oh, Je vous prépare tout un travail euh, qui a été fait sur Violette-le-Duc. Euh, voilà. Donc, euh, avec une invitée. Merci Valérie. Vous
0: écoutez, au mot micro, une émission de et avec Brian Lake Balk.
1: Retour à la musique avec euh, Nathan.
5: Oui, et ce soir, j'ai voulu rendre un hommage à une très grande artiste qui est malheureusement décédée la veille, la très grande Régine. Pour ceux qui ne connaissent pas Régine, euh, c'est une déjà, c'est avant tout une businesswoman qui a inventé le cabaret et qui a fondé plusieurs cabarets et même des clubs euh, à Paris. Et je pense, c'est même la première businesswoman qu'on a eue qui est devenue importante et qui a donné beaucoup d'exemples par la suite, euh, que ce soit forcément à de futures businesswoman ou même en général sur le monde de la culture. Donc, elle reste un pan euh, important, on va dire, dans notre culture en France. Et surtout, elle représente aussi un poids de culture extrêmement lourd. Parce que, non seulement, elle avait le côté business, mais aussi, elle savait chanter, elle avait de la chanson. Et elle a notamment euh, collaboré avec le plus grand artiste, enfin un des plus grands artistes et un des, une des plus grandes plumes qu'on ait connues dans la chanson française, qui est Serge Gainsbourg, qui a bon écrit son titre le plus connu, qui est les petits papiers, les petits papiers pardon. Mais ce soir, je vais plutôt vous passer euh, un titre qu'il a fait connaître énormément lors lorsqu'elle le passait lors des cabarets. Il s'agit bien sûr de la grande Zoa. On s'écoute ça du coup tout de suite.
8: Quand vient le mardi, la grande zoa, met ses bijoux, ses chanchis Et puis à minuit, la grande zoa, autour du cou, se met un bois. Il y en a qui remarquent. Sa rôle se blanche Elle s'en va place blanche Dans des nightclubs Ou dans des pubs Aussitôt qu'elle entre Elle devient le centre Des conversations Entre garçons Comme elle est bizarre La voit plus, elle n'a tout de même pas disparu. On peut la retrouver rue des saint pères décorateur et antiquaire. En complet veston, plein de décorations. Elle vend du Louis XVI avec des yeux de braise. Mais quand vient le mardi, la grande Zohar. Bijoux, c'est Chachila Et puis à minuit, la grande Zoa Autour du cours, mais son boa Y'en a qui racontent que dans sa famille On a parfois honte quand elle se maquille Y'en a qui racontent
4: que dans sa famille On a parfois honte quand elle se maquille
8: elle va chez Henri pour boire un coca et demande un whisky pour son bois Quand il est très tard on la voit rentrer fumant
1: Au
0: micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et nous
1: poursuivons avec David Alphen. Alors David, je me sens observé, peut-être parce que je suis observé par, par vous, mes chers chroniqueurs, et par notre aussi ami Alain, en régie Nathan. Je me demande ce que ça ferait si nos auditeurs pouvaient nous observer en ce moment même, dans ce studio, mais aussi sur le chemin du retour jusqu'à mon appartement parisien, du côté de Nation Jusqu'à me voir me coucher, et là vous verrez plein de surprises, et me relever le lendemain matin, observer 24 heures sur 24. Heureusement, ce n'est pas le cas, malheureusement pour moi. Mais c'était le quotidien des candidats de téléréalité comme Love Story ou Secret Story, dont tu vas nous parler aujourd'hui, David, dans cette nouvelle rubrique Queer and Pop. Car la télé-réalité a fait beaucoup plus que l'on ne croit pour les représentations LGBT
2: à la télévision, David. Oui Brahim, quand Loft Story est lancé en France en 2001, je n'avais que 14 ans. Love Story a été diffusé sur M6 du 26 avril 2001 au 5 juillet 2001. C'était l'adaptation de l'émission hollandaise Big Brother, lancée en 1999. Certains de nos éditeurs sont probablement nés cette année-là. Je crois d'ailleurs qu'en région, on n'était peut-être même pas nés. Euh, le concept euh, voyeuriste, cette émission de divertissement, fait scandale et fascine Petit rappel du concept hein, pour ceux qui ont vécu dans une grotte euh, ou qui ont préféré oublier Pendant euh, deux mois, les téléspectateurs de Love Story suivent des candidats, des parfaits inconnus Évoluent dans une maison totalement fabriquée pour l'occasion, filmée quotidiennement 24 heures sur 24 Les candidats sont enfermés sans moyen de communiquer avec l'extérieur Et ils sont éliminés un par un par les spectateurs via un système de vote téléphonique chaque semaine selon leur cote de popularité. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul vainqueur. En France, le 5 juillet 2001, c'est Loana qui remporte Love Story devant 7 millions et demi de téléspectateurs, ce qui est une audience monstrueuse, pour un concept que beaucoup ont quand même surnommé la télé-poubelle. Pourtant, la télé-réalité a eu un impact très important sur les représentations LGBT, particulièrement chez nous en France. Tout le monde se souvient de Stevie, qui a depuis retrouvé son nom de famille en travaillant avec Laurent Ruquier, Stevie Boulet, de ses cheveux blonds décolorés en brosse et de bourriquet, son âne en peluche. Mais en 2001, même la presse people et putassière n'ose pas s'aventurer sur le terrain de la sexualité de Stevie. Sûrement une bonne chose pour le candidat qui se découvre encore. Les médias ne se questionnent pas publiquement sur l'homosexualité du candidat peroxydé, hypersensible et très féminin. Alors, euh, est-ce que c'est par pudeur On aimerait y croire Est-ce que c'est parce que tout le monde s'en fiche Je ne pense pas. Plutôt l'inverse. L'homosexualité gêne encore tellement l'opinion publique et la ménagère en 2021 qu'aborder cette question dans une émission ultra populaire comme Loft Story ne se pose même pas. Télé 7 jours fait même une couverture à son effigie titrée Génération Stevie pour parler de la jeunesse des années 2000. Stevie, c'est nous tous et surtout les jeunes hétéros cisgenres. L'année suivante, tout change. Nous sommes en 2002, j'avais alors 15 ans, et euh, je ne me suis pas rendu compte à l'époque de l'événement qui se déroulait sous mes yeux d'ado. J'étais même agacé. Loft Story a été un succès, évidemment, ça appelle à faire une saison 2. Euh, après quelques semaines enfermés dans la maison, toujours sur M6, Thomas, nouveau candidat alors âgé de 21 ans, fait son coming-out gay à tous les candidats de Loft Story 2. Et par la même occasion, puisque tout est filmé, à tous les spectateurs de l'émission. Faut pas l'oublier, hein, c'était filmé encore une fois, H24, ce qui avait justement inquiété Thomas. Euh, Thomas se confie à un autre candidat pendant l'émission avant son coming out avec ces mots. « Je m'assume en dehors de l'émission, chez moi, en Goulême, je n'ai pas de problème avec mes amis. Ici, dans la maison, si je m'assume, c'est devant 8 millions de téléspectateurs et c'est toute ma famille qui regarde. J'espère que les gens qui m'aiment ne seront pas affectés par cette situation et qu'ils trouveront la force pour répondre au cons. » Je ne voudrais pas qu'il soit malheureux à cause de ça. Donc courageux, malgré ses inquiétudes, bah, Thomas euh, veut être honnête avec lui-même et les autres candidats. Il révèle son homosexualité à la télévision française devant effectivement des millions de téléspectateurs. Mais David, alors tu as dit que ça t'avait agacé, mais pourquoi c'est un tel événement que M6 rediffuse la séquence en boucle dans les émissions quotidiennes et dans les prime time de Love Story. L'extrait fait aussi le tour des zappings, dont le zapping culte de Canal+, dont vous vous souvenez sûrement, encore et encore et encore pendant des semaines et des semaines et des semaines. À l'époque, je m'agace de re-re-re-revoir cette séquence partout à la télévision. Je n'en pouvais plus de revoir la même scène tout le temps et j'étais sûrement aussi un peu mal à l'aise du haut de mes 15 ans car j'étais moi-même en pleine découverte de ma sexualité. Maintenant, du haut de mes 34 ans, aujourd'hui, euh, je me rends compte que quelques années après le coming-out de Laurent Ruquier, cette séquence était d'une importance capitale. Sulfureuse pour l'époque, c'est aussi pour ça qu'elle a été diffusée en boucle, mais aussi importante pour la banalisation des LGBT dans la société française. Parce que bah, malgré des audiences en deçà de la première année, Love Story est partout. Dans tous les foyers, toute la presse et sur toutes les bouches. Donc l'homosexualité de Thomas est acceptée avec une douceur merveilleuse de bienveillance par les autres candidats. David, le beau gosse de cette saison 2 je parle pas de moi, hein, je parle du David 2 Love Story saison 2, soutient Thomas et l'accompagne dans sa sortie du placard tout comme Marlène, la candidate sexy de la saison, la nouvelle Loana de cette saison 2 et Kamel, un jeune homme arabe lui également est très à l'aise avec la sexualité de Thomas donc c'est un très très beau message de tolérance tous les jours sur M6 ces images touchent les gens et les spectateurs au point qu'après Loana, eh ben, Thomas sera le grand gagnant de cette saison 2 la tolérance avait touché les candidats de la maison et les spectateurs, une belle victoire. Alors, euh, comble de l'ironie, pour préparer cette chronique, j'ai voulu retrouver les images que j'avais un peu trop vues euh, du fameux coming out de Thomas et impossible de remettre la main dessus. En 2002, on nous les avait injectées en intraveineuse et en 2022, 20 ans plus tard, les images ont toutes disparu. Peut-être sous l'impulsion justement du gagnant de la saison, car Thomas souhaite aujourd'hui rester discret sur sa vie privée.
1: Tu nous parlais aussi de secrets de souris
2: oui, Secret Story, Brahim, pour de la télé poubelle, pour citer à nouveau les détracteurs... La télé-réalité a vraiment fait beaucoup pour les LGBT, je le répète. Contrairement à M6, Alors TF1 est resté longtemps timide sur les questions queer, avec par exemple des émissions comme la Star Academy que tout le monde connaît. Euh, dans la Star Academy, télé-crochet, mi mi télé-réalité, mi-émission, concours de, de chansons, de chants, il y a eu beau, pourtant beaucoup de candidats queer, comme Michal ou Anne-Laure, mais pendant les émissions, ils restent très discrets sur leur sexualité. Alors, peut-être inspiré par Thomas quelques mois plus tôt Anne-Laure fait quand même un coming-out timide et poétique pendant une répétition de théâtre pendant la, pendant la Star Academy. Et une femme lesbienne sur TF1, c'est historique pour la télévision française en 2002, mais c'est abordé avec une pudeur qui tiendrait quand même presque de la censure. Heureusement, Brahim, TF1 se rattrapera en 2007 en lançant Secret Story, qui allait ouvrir une décennie de représentation LGBT à la télévision. Secret Story allait faire rentrer de force des personnalités queer dans le quotidien des Français. Sur Secret Story, il y a beaucoup à dire, c'est aussi croustillant, révoltant que magnifique, et je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine chronique.
1: Merci David, alors tout de table, dites-nous tout, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, est-ce que ça fait évoluer les mains, et les choses, ce type d'émission, euh, Étienne euh,
4: Du coup, pour la première saison de Secret Story, tu t'es 20 ans, c'est ça
2: Exactement, merci tu tu je le, dire de te le préciser. Âgé. Je le préciserai voilà. à, la, à la prochaine chronique,
4: <rire> on continuera
2: de...
1: Tu suivais.
4: Alors, euh, Love Story, pas du tout, mais ouais. Secret Story, bah oui, moi aussi j'ai 20 ans. Et, euh... ouais. et, euh... et maintenant, voilà. avec du recul, tu,
1: tu ne regrettes pas finalement, c'est quand même des émissions qui ont fait évoluer. Les... Ah
4: oui, 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 mais bon, en fait, je n'étais pas très âgeant quand je regardais, donc c'était juste parfait. Hein, ouais. ça, ah, ça a libéré là. le cerveau en remplissant euh, le verre, donc c'était exactement ce qu'il fallait. <rire> Sarah un commentaire à propos de ces émissions-là
0: peut-être. Euh, tu... Oui, moi je suis née en 89 donc ouais. j'ai été parmi les premières à regarder euh, ouais. Love Story à l'époque euh, bah, je pense que oui, forcément ça joue dans les représentations euh, que les Français et les Françaises peuvent avoir en, en voyant justement des, euh, des, comment dire, des candidats et des candidates gays, lesbiennes et, et même trans après ça pose la question de certes la présence, mais après comment ils sont représentés et comment on parle d'eux et justement l'exemple que tu as donné euh, montre que parfois ça peut être, les, les candidats pardon, peuvent être dépossédés euh, de, de leur image Ouais. et de leur identité.
4: Oui, même Stevie, c'était un peu le bouffon oh. du euh, ouais, un euh, peu
0: ça,
4: ouais. toute sa carrière. Ouais. Euh, mm -hmm. Il l'a joué, c'est le bébête euh, pédé, Donc euh... Il a bien évolué avec, euh, avec
1: euh, Laurent Ruquier hein, depuis. Hein. Et je sais qu'elle n'a pas raté un épisode, hein, Annabelle.
6: Effectivement, <rire> j'ai adoré Love Story. <rire> J'aimais bien, ouais. Et tu m'as rappelé, ouais, c'est vrai des choses. Et je me souviens très bien du candidat Thomas. Euh, côté lesbienne, au niveau visibilité, c'est vrai qu'Anne-Laure était la première. On en retrouvera peu durant toutes les... Sauf Kolanta. D'ailleurs, c'est la personne c'est s'est livrée euh, il, il, il y a deux ans. Ouais. Je dirais pas plus, parce que certainement, ça sera un épisode prochain pour toi, David. <rire> voilà.
2: Je vais aborder Kolanta. Et il y a quand même eu, mais pareil, il sera plus en la prochaine fois, il y a quand même eu un couple lesbien dans Secret Story. Ah, oui, 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 ouais. ouais, c'est vrai. Mm
6: des jumeaux ah oui non c'était ouais
2: non euh... ouais. non il oh, y avait une histoire avec non il y avait une histoire avec alors ce qui sont en couple les jumelles des
6: là c'est pas dans les triplés ah c'est oui. ça ouais.
2: c'était le, le buzz de la toute première saison les, les triplés qui étaient qu'une une personne était en fait trois
6: ouais.
2: Valérie
3: encore heureux que ce soit le reflet de la ouais. réalité et de ouais. la société alors c'est courageux de se dévoiler comme ça à des millions de personnes. De toute ouais. façon, c'est déjà le concept du voyeurisme. Ouais, ouais. Euh, ça prouve aussi que, par, par défaut, on est toujours considéré comme hétéro et qu'il faut encore euh, se dire « Ah ben non, moi, c'est ceci, cela. » Voilà, mais euh, voilà, c'est courageux. Et puis, c'est vrai que ça donne de la visibilité. Et puis, ça rentre dans les familles. Et puis, même si euh, des personnes jeunes à 15 ans, 14 ans, se cherchent et voient sur le petit écran « famille », eh bien finalement, euh, quelqu'un de plus âgé euh, qui euh, s'exprime, euh, ça donne des pistes au lieu d'être dans le silence et euh, l'invisibilité.
4: Mmh. Oui, c'est exactement ça, ça. Ça va au-delà de, de Paris, ça, en province, à la campagne, dans tous les niveaux euh, sociaux culturels. Tout le monde est, le regarde, tous les jeunes le regardent et ça permet d'avoir de... Des, des, des modèles.
2: Après, il faut voir la qualité des modèles. Mais au moins, euh, on, on se pose des, des questions. Quoi. Non puis surtout, euh, ça a commencé à être regardé par les jeunes à partir de Secret Story. Mais Love Story, ça a été regardé par toutes les générations. Ouais. Moi, je me rappelle littéralement, ma grand-mère avait pris le 24 sur 24 sur TPS à l'époque. C'était donc le satellite de l'époque pour les jeunes qui nous écoutent. Et on, on, elle était parce que C'est quelqu'un très cultivé par le fait de regarder les gens ne rien faire. <rire> C'était assez incroyable. Et justement, ce qui est intéressant, c'est ça... Créer du débat familial. Le Secret de Story était regardé par des plus jeunes, mais la Story était regardée par les grands-parents, les parents et les enfants. Donc, quand Thomas fait son coming out, ça pouvait en plus créer un espace, un cadre pour enfin créer du débat dans ouais. quelque chose qui, à l'époque, ouais. il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant. L'homosexualité, j'en ai beaucoup parlé dans mes anciennes chroniques, dans les séries télé, était totalement absente à, en, en début 2000, c'était encore très très rare. Il y avait vraiment très peu de choses à la télévision et donc ça a pu créer un cadre totalement inédit pour qu'enfin les parents et leurs enfants puissent parler de l'homosexualité. Alors, j'y ai peut-être J'imagine qu'il y a probablement beaucoup d'ados qui ont entendu peut-être des choses pas forcément tout à fait écoutables de la part de leurs parents en voyant ces images-là. Mais au moins, ça a pu créer un cadre, je trouve, qui était inédit à l'époque et très, très important.
6: Et euh, c'était les premières euh, téléréalités. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quel oui, aurait été l'impact de Facebook, Instagram, Twitter vrai, et puis tous les vrai. autres euh, ouais. <rire> que je ne connais ouais, pas ouais. Euh, Ça aurait été incroyable, je pense. Euh... Ouais. C'est una... une histoire haute qui sera écrite ouais. aussi. Ouais. Il
1: y en a parmi nous qui est en train de se dire « Mais ils sont lourds, ces vieux, moi, toutes ces émissions. » Je ne connaissais pas. À l'époque, il avait trois ans, je crois, Nathan. <rire> non Effectivement, j'avais 3 ans. Tu avais quel âge, à l'époque Ouais
5: j'avais... Euh, bah, attends, 2001. Donc, du coup, j'avais deux ans. 2002, j'avais... Non, <rire> ouais, ouais, il vois.
2: est... C'est ouais, <rire> est ce que... C'est ce que j'ai dans ma chronique, il est non, né en même je... temps ouais. que Big Brother quand ça a commencé en Hollande. Ouais. Tu es né,
5: euh... Et alors, comment tu, tu as entendu parler de, de Bien ces sûr, j'ai entendu là. parler parce que c'est des cas qu'on a entendus, c'est comment la télé-réalité est arrivée en France, notamment à, bah, à travers de, du coup, deux acteurs. Bon, le premier, c'est John Demol, et donc ouais. c'est comme ça qu'il est né en Demol, forcément. Ouais. Donc c'est des choses qu'on a appris, euh, c'est des choses qui nous ont montré à quel point le poids de la télé-réalité avait changé les choses, les, et surtout le, la place qu'avait la télé-réalité et son poids marketing et aussi télévisuel actuel. Mmh. Donc c'est vrai que voilà, au fur et à mesure, ça, ça a même remplacé euh, par exemple euh, les émissions du samedi soir ou même les prime euh, et surtout maintenant on commence à les passer en prime parce qu'on sait que ça va faire euh, 6 millions, 7 millions de vues, enfin 7 millions de, de téléspectateurs chaque soir mmh. dès qu'il y a un épisode qui est diffusé. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant forcément.
1: Merci pour ce commentaire. On vous aurait proposé de participer à ce type d'émission, je suis sûr que vous aurez dit oui. Etienne, certainement, que, que oui.
4: Moi, j'attendais qu'il m'appelle. Oui. Ouais. <rire> Sérieusement, non ah si 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 mais j'étais euh... ouais, c'était surtout quand j'étais bourré hein, que je voulais qu'il m'appelle <rire> essayé de deviner
2: quel secret je pourrais avoir euh... et c'était toujours le secret de la voix oui. euh... et toi David bah moi j'aimerais bien que ma meilleure amie faire Pékin Express parce qu'en termes de la ouais. réalité c'est un peu différent il y a vraiment l'idée du voyage et de la rencontre de l'autre et en en France mais j'y reviendrai justement il y a pas eu il y a eu un couple gay une ouais. fois euh, ouais. contrairement à l'émission américaine qui pour le coup était beaucoup plus progressiste L'émission a commencé bien avant Elle s'appelle The Amazing Race Et The Amazing Race, pour le coup, il y a déjà eu euh, Au moins une quinzaine de couples gays et lesbiens C'est d'autant plus intéressant que comme c'est un tour du monde Où c'est donc des couples euh, d'amis, de familles, Peu importe, qui traversent Le monde avec euh, un euro par jour Et avec des épreuves, et le but c'est voilà, d'avancer Et ce qui est assez fascinant C'est qu'on peut aller dans des pays où l'homosexualité est problématique euh, Au niveau de la loi Au niveau ouais, de, de tout simplement des, 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 des populations, et malgré tout Là où la version française a assez peur d'envoyer justement des couples gays, la version américaine a été beaucoup moins timide. Et ce qui fait qu'au contraire, c'est bien, c'est beau, parce qu'on déconstruit certaines images de, de dire, je ne vais pas être dans tel pays parce qu'il y a de l'homophobie, et d'avoir un couple homosexuel puisqu'en fait, à la fin de chaque émission, euh, dans Pékin Express ou Amazing Race, il faut que les candidats soient logés par l'habitant. Donc ils sont obligés de chercher dans les villes et surtout les villages, au fin fond de nulle part, des gens qui les hébergent. Et ce qui fait qu'ils sont obligés de se présenter, de dire, bah, voilà, et donc, euh, de dire bah voilà, je présente mon compagnon, ma compagne, euh, enfin la personne, une personne du même sexe quand c'est des couples homosexuels. Et donc ça crée des choses très intéressantes. Et en France, ça n'arrive qu'une fois. Et je sais que dans The Amazing Race, je ne l'ai pas encore assez regardé, ça a été justement extrêmement. Ça a été ça a beaucoup parlé, ça a de déconstruire des choses, de bah, je vais dans un pays là. Euh, euh, du Moyen-Orient ou en Asie dans des endroits où c'est censé être très très problématique et au contraire les gens les accueillent à, à bras ouverts et, et où ça se passe très bien ou même si ça se passe moins bien où ça crée une conversation, une discussion et euh, où au contraire ça peut arriver effectivement des fois que les candidats sont plus de se cacher et de dire eh, c'est mon ouais, colloque ouais, ouais, ouais. <rire> mais au moins c'est un, un super support encore une fois pour discuter même si évidemment ces émissions sont imparfaites qu'il y a de la dramaturgie, beaucoup ouais. de manipulation et j'en reviendrai dans Secret Story il y a eu aussi des, des drames ouais. Valérie, je sais que tu avais
1: envoyé une candidature, mais tu as
2: été recalée, pourquoi Non, On voit bien Valérie dans Top Chef, je
4: sais pas pourquoi. C'est parce qu'il n'y avait qu'un livre qu'on pouvait apporter, je pense, c'est pour ça.
3: <rire> euh, spontanément, je dirais, oh là là, je me terre dans ma caverne, ah, surtout pas, Finalement, euh, en vous écoutant, je me dirais que ça pourrait être l'occasion de faire du lobbying LGBT, ouais, ouais, alors ouais, je me préparais ouais. toute une série de chroniques, je, je débattrai sur ces sujets-là, ouais, ouais. euh, on parlerait de lesbophobie, de transphobie, ouais. euh, peut-être j'arriverai. Euh, peut-être les hétéros finalement ouais. on se dirait que suis-je vraiment hétéro
2: ah, voilà. A... Mais euh, je... La
3: balle est dans votre camp.
2: Justement, en parlant un peu de visibilité comme ça, de succès, de clics et autres, euh, tu nous parlais en c'est justement de l'importance que ça a eu pour vous en termes d'influence sur ça votre sera, ouais. site et sur les réseaux sociaux, du, bah, du nombre de clics et, de, oui. et le rapport avec les gens.
0: Euh, oui, parce qu'on pense, nous, au début, quand on a lancé euh, Paytagoun, on avait 200 abonnés, on était hyper contente. Euh, limite on ouvrait une bouteille de vin, et en fait, au bout de deux ans, on a atteint le palier des 10 000, le palier des 15 000 et le palier des 20 000, et c'est vrai que bah, ça crée quand même pas mal d'influence, malgré nous, on voit pas vraiment ça comme de l'influence, mais plus comme une visibilité qui est enfin accordée euh, euh, aux lesbiennes euh, sur les réseaux sociaux.
2: Ouais. Mais tu me disais que tu avais analysé une différence oui. de retour en termes de selon ce que vous publiez.
0: Oui, oui, bien sûr, oui. Ah, tu veux que je dise ce que je t'ai dit tout à l'heure euh... <rire> <rire> Je te vois venir. Très drôle, euh...
2: drôle <rire> Sarah. Que intéressant, tout ouais.
1: bon, ça. Euh,
0: non, oui, c'est vrai qu'on a commencé à changer le, le type de contenu qu'on qu publie sur Instagram pour proposer des contenus un peu plus informatifs, des dates, des, des mini-communiqués de presse. Et on s'est rendu, rendu compte effectivement que les internautes euh, réagissaient plus avec du contenu euh, de lesbophobie pure. Euh, donc, voilà, nos témoignages qui sont publiés en, en, en capital. Et c'est plus ça qui fait réagir que euh, la date 1998, euh, qui fait écho donc, à la création du mot euh, lesbophobie par la, par la coordination lesbienne en France.
1: Très bien, merci. Alors, je vais proposer, euh, je sais qu'il adore la, la caméra aussi, euh, Nathan, c'est un jour j'organiserai un séminaire dans une grande maison où j'inviterai l'ensemble de l'équipe euh, au mot micro, et on vivra ensemble pendant tout un week-end. Si nous filmerait tout ça et on pourrait faire une sorte de télé-réalité euh, euh...
5: ça serait possible hein? mais je n'ai pas le budget actuellement en caméra <rire> donc <rire> euh, c'est il, bah, il faut il faut va que payer je le débloque, hein.
2: bah, il prend <rire> pas le matériel je, je vais payer
5: d'accord euh, David je croyais que tu... enfin il me semble aussi d'ailleurs que tu es réalisateur ouais. donc je pense que tu pourras également superviser ouais. si tu veux la série
2: il me faudrait un super objectif parce que pour avoir Brahim sortir sorti de la douche <rire> <rire> pour oh. faire monter les audiences il faut euh, il faut du matériel un il faudra aussi euh, de l'anti anti, euh, anti, euh, anti
1: merci en tout cas c'est fini pour euh, pour ce soir merci euh, Sarah d'avoir répondu beaucoup. à notre invitation merci euh, Annabelle merci Valérie merci David merci Valérie merci Étienne merci Nathan et on finit par un morceau musical et on va rendre à nouveau euh, euh, hommage à Régine, euh, Nathan.
5: Exact. Et pour euh, ce dernier hommage à Régine, avant de nous quitter ce soir, euh, j'ai décidé de passer sa chanson très connue, et probablement la plus connue d'entre elles. Elle a été écrite par Serge Gainsbourg, je parle bien sûr des petits papiers. Merci Régine
8: Papier, à l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler, laisser brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer un peu d'amour, papier velours. Et d'esthétique, papier-musique C'est du chagrin, papier-dessin Avant longtemps Laissez glisser, papier-glacé Les sentiments, papier-collant Ça impressionne, papier-carbone Mais c'est du vent Machin, machine, papier-machine le ré, papier doré, celui qui touche, papier tu mouches, et moitié fou, c'est pas brillant, papier d'argent, c'est pas donné papier monnaie, où l'on en meurt, papier à fleurs, où l'on s'en fout,
2: laissez parler les petits
8: papiers. Papier chiffon, puis s'il un soir papier buvard, vous consolez, laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'arménie, qu'un soir il puisse papier maïs.